0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem Wochenlieder-Podcast. Wir stellen in jeder Sendung ein Lied vor aus der Perikopenordnung, ein vorgeschlagenes Wochenlied für einen Sonntag im Evangelischen Jahreskreis. Heute wieder mit dabei Martina Hergt, Arbeitsstelle Kirchenmusik und... Katrin Mette, ich arbeite bei der Ehrenamtsakademie in Sachsen. Das Lied, das wir uns heute
1: vorgenommen haben, heißt Mitten wir im Leben sind. Das steht im Gesangbuch unter der Nummer 518. Die Angaben zum Ursprung des Textes und der Melodie sind relativ komplex. Also beim Text steht da, dass Strophe 1, 1456 ähm, ich sag mal, notiert worden ist nach der Antiphon Media Vita in Morte Sumus, die wiederum schon aus dem 11. Jahrhundert stammt oder im 11. Jahrhundert bezeugt ist. Strophe 2 und 3 hat Martin Luther geschrieben im Jahr 1524. Bei der Melodie ist notiert Salzburg 1456 und dann Johann Walter 1524. Diese geheimnisvollen Angaben werden wir im Laufe des Podcasts aufklären. Ja, und es ist eins der Wochenlieder für den 24. Sonntag nach Trinitatis. Ja, wir haben einen Gast im Studio. Wir freuen uns auf Michael Markert.
2: Dankeschön.
1: Ich stelle Michael Markert einmal kurz vor. Er ist Pfarrer und evangelischer Theologe. Er hat in Leipzig und Philadelphia Theologie studiert, hat auch mal einen kurzen Ausflug in die katholische Theologie in Erfurt gemacht. Er war fast zwölf Jahre Pfarrer in Leipzig, dann Studienleiter am Pastoralkolleg in Meißen. In dieser Zeit hat er auch schon als Dozent im kirchlichen Fernunterricht mitgewirkt und seit dem Jahr 2021 ist er auch Rektor beim kirchlichen Fernunterricht in der evangelischen Kirche Mitteldeutschlands. Ich kenne Michael Markert schon seit meinem Vikariat in Leipzig, habe damals auch ein bisschen bei ihm Veranstaltungen besucht und hatte gleich den Eindruck, dass Michael Markert jemand ist, von dem man ganz viel lernen kann, inhaltlich, methodisch. Und der Eindruck hat sich dann im Laufe der Jahre eher noch verstärkt. Es ist sehr schön, dass du heute bei uns bist.
2: Vielen Dank für das freundliche Willkommen.
1: Wir haben ja eine ganze Reihe von Luther-Liedern in unserem Gesangbuch oder ich sag mal in unserem gegenwärtigen Kirchenliederbestand. Da sind bekannte darunter und, und weniger, weniger bekannte. <lacht> genau. Ich denke, das Lied Mitten wir im Leben sind zählt wahrscheinlich nicht so zu den super populären Liedern von Luther. Michael, ich frage dich jetzt mal, was verbindest du mit dem Lied?
2: Ja, ich teile da deinen Eindruck. Ich glaube, ich habe dieses Lied noch nicht oft gesungen. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass es ein Wochenlied für den 24. Sonntag nach Trinitatis ist, der wirklich sehr selten vorkommt im Kirchenjahr. Es gehört nach meiner Erinnerung auch nicht zu den Liedern, die ich vorgeschlagen habe bei Trauerfeiern zu verwenden.
1: Obwohl sich das eigentlich anbieten würde, so Obwohl sich das ja. eigentlich
2: anbieten würde, ja. Aber bin ich nie drauf gekommen. Ich gestehe aber, dass dieser Satz, also mitten wir im leben sind mit dem Todumfang, der fällt mir immer mal ein in verschiedensten das ist schön, ne? ja der genau ist poetisch der umschreibt einfach so die situation unseres lebens und ich denke in manchen situationen einfach diesen satz ohne dass ich das lied dazu singen könnte
1: das wird sich dann ändern ab heute wahrscheinlich
2: auf jeden fall auf jeden fall <lacht> genau. okay.
0: martina wie gehts dir also in meinem gemeindealltag als kantorin da muss ich sagen ist mir das lied auch selten begegnet aber ich erzähle gleich mal eine schöne persönliche Geschichte, weil wir wollen uns ja immer am Anfang so ein bisschen unsere Eindrücke, Assoziationen, ähm, Geschichten zu den Liedern mitteilen. In meiner Zeit, ich habe im Universitätschor in Leipzig mitgesungen, kurze Zeit vorm Studium, und da verbinde ich damit eine wunderbare Komposition, die ich dort mitsingen durfte, von Felix mendelssohn Bartholdi, gleichnamig, ein Chorsatz, der also fast genauso bekannt ist wie der Bekannte, Chorsatz, den er hat seinen Engeln befohlen aus dem Elias. Und diese Choralmotette, mitten wir im Leben sind, Opus 23, 4, die erzeugt genauso wie das andere Werk mhm.
2: Gänsehautfeeling,
0: weil dieser für mich sehr, ich sag's nochmal, poetische Satz, poetische Text äh, wunderbar in einer achtstimmigen Motette entfaltet wird und in Musik kann man noch Farben ausdrücken und die legen dem Text noch mal was drauf. Klangfarben. Ich sag vielleicht mal was kurz noch zu, zu Mendelssohn, weil Mendelssohn hat, ist ja ein romantischer Komponist oder ein, wir sagen, das ist ein Komponist der Romantik, egal wie eng oder weit man das fasst. Und er hatte auch ein Bild von seiner Kirchenmusik. Er reiste 1830 nach Italien, Venedig, Florenz, Rom hat er besucht und er schreibt wirklich eindrücklich, wie was für tolle Eindrücke er von der Kirchenmusik hat und dass er nach Stundenlangen Psalmodieren, das hat ja auch was mit unserem heutigen Lied zu tun, äh, so berührt war von dieser Mehrstimmigkeit, die nach der Einstimmigkeit da aufbrach in so, einem, in so einer großen Kathedrale, in so einem großen halligen Raum und dass ihn das so ähm, ja, einfach bewegt hat. Ich lade euch jetzt deshalb ein, mal dieses Lied mit mir in zwei Schritten reinzuhören. Zuallererst erklingt der Choral einstimmig vorgesungen. Ich habe also unseren Kantor, ich dachte, das muss eine Männerstimme machen, Konrad Pippel aus Leipzig gebeten, stell dich in unseren Kirchenraum und sing mir bitte diesen, diesen Choral einstimmig mit Männerstimme vor. Und dann kommt gleich dahinter eine, die Einspielung von Mendelssohn, nur ein Stück. Das Werk dauert natürlich länger und wir hören, wie dort ein vierstimmiger Männerchor beginnt, mitten wir im Leben sind, mit einer dunklen Klangfarbe, tiefen Männerstimmen. Und plötzlich an der Stelle, da bist du Herr, das bist du Herr alleine, kommt ein Oberchor mit Frauenstimmen. Und die beiden wechseln sich ab und münden in einer ganz großen Formate, also in einer, in einer Sammlung, in einem Sammelpunkt, mit einer hohen Oktavenweite und das ist schon fast Filmmusik solche Effekte aus was ganz klein dunklen was hellen aus diesen Mischungen plötzlich eine riesen Bandbreite an Klang also das, das kann man auch nicht anders in Hollywood äh, besser machen hat Mendelssohn tolle Effekte genutzt und äh, die wir heute ja auch noch so ähm, in, in wie gesagt in anderen Medien nachempfinden können ich würde euch das gerne vorspielen in dieser Reihenfolge zuerst einstimmig in der Emmauskirche Leipzig als zweites Mendelssohn choralmotette hätte wir, wir im Leben sind
3: mit dem Tod umfangen. Wer ist der uns Hilfe bringt, dass wir Gnad erlangen? Das bist du Herr allein. Uns reuet unsere Missetat, die dich hell erzürnet hat. Heilige Herr Gott, heilige starke Gott, heilige, barmherzige Heiland, du. Lass uns nicht versinken in des bitteren Todes Not, Kyrie.
1: wir mal ein bisschen in die Geschichte des Liedes. Es basiert ja auf einer lateinischen Antiphon, die uns aus dem 11. Jahrhundert überliefert ist.
2: Was ist? Kannst du mal erklären, was eine Antiphon ist?
1: Genau, das, das ist eine Art Vorvers oder auch Kehrvers zu einem Psalm, oder eine Auswahl von Versen aus einem Psalm oder einem Hymnus. Also ein Vorvers, der quasi diesen Psalm oder Hymnus einrahmt, könnte man sagen. Also habe mal das schöne Wort Leitvers gehört. Der leitet auch so ein ja. bisschen das, das, das Thema. Das stimmt, und der das setzt so einen auch. bestimmten thematischen Akzent, ne? weil der nämlich selber nicht aus dem Hymnus oder dem Psalm stammt, mm. sondern es ist mm. meistens ein, ein anderer Text, ein externer mm. Text sozusagen, oft aus der Bibel.
4: Mm.
1: Ja, und der kann... Der kann am Anfang, am Ende stehen und dann auch noch mal, kann, noch mal mittendrin sogar. Mhm. Mhm.
2: Oftmals sind das ja die Antiphonen, die unseren Gottesdiensten im Kirchenjahr den Namen gegeben ja, haben. Ja, genau. Also die sind deswegen, sind das einflussreiche Verse.
1: Mhm. Und es ist auch jetzt noch so, für jeden der Psalmen, der, Psalme, der Sonntagspalmen, gibt es auch eine Antiphon. Die steht im Gottesdienstbuch, zum Beispiel hier für unseren 24. Sonntag nach Trinitatis. Da ist ja als Psalm, sind da Verse aus Psalm 39, vorgesehen, ich sage mal nur den Anfang, Herr, lehre doch mich, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Also ist mhm. auch schon klar, ne, wohin die Reise geht ja. an mhm. dem Sonntag. Und die Antiphon dazu ist ein Vers aus dem Römerbrief. Ähm, dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Mhm. Wird Allerdings selten praktiziert der, die Antiphon oder dieser Leitvers. Ne? Erlebe ich nicht oft im Gottesdienst. Am ehesten ist es denke ich noch in den Stundengebeten äh, zu Hause. Also die Stundengebete, sowas wie die Mette, die Vesper, die Komplet. Wer sich dafür interessiert, kann ja mal in unserem Gesangbuch nachschauen. Da sind Stundengebete abgedruckt, so in dem Bereich der Nummer 780. Ähm, dort kann man sich dann, also in diesen Stundengebeten kommt auch immer ein Psalmengebet vor und da gibt es dann auch immer eine Antiphon dazu. Ja, ja. Okay, zurück zum Lied. Es basiert auf einer lateinischen Antiphon des 11. Jahrhunderts. Media Vita in morte sumus. Heißt übersetzt wörtlich, mitten im Leben sind wir im Tod. Ähm, man nimmt an, dass diese Antiphon ursprünglich Teil der Kompletten der Fastenzeit war. Also die Komplet ist, ist das Nachtgebet. Und offenbar ähm, hat die aber diesen Ort auch verlassen oder sie hat sich eben weiter verbreitet und wurde dann auch in anderen Zusammenhängen mhm. Mhm. verwendet. Ich habe gelesen, sie war in Gebrauch als Prozessionslied, als Begräbnislied, als Predigtlied. Sie wurde bei Unglücksfällen oder in der Schlacht gesungen.
2: Ich, ich glaube, das ist eine sehr äh, bekannte und populäre Antiphon gewesen. Also so ähnlich wie, dieser, wie es mir ging mit diesem Satz, mitten wir im Leben sind mit dem Tod umfangen, hat diese... Mhm. Und ich habe gelesen, dass diese Antiphonen sogar missbraucht wurde, also dass man das jedenfalls verboten hatte. Die wurde missbraucht, um anderen Leuten Unglück anzusingen. Oh. <lacht> äh, dagegen haben sich viele einflussreiche Leute gewendet, aber das zeigt ja, die Leute sind tatsächlich umgegangen mit diesem Gesang. <lacht>
1: Okay, und dann äh, ist aber für das, für das 15. Jahrhundert auch eine deutsche Fassung der Antiphon belegt in der Diözese Salzburg. Diözese muss man vielleicht auch nochmal sagen, man könnte auch sagen Bistum, es ist eben so ein kirchlicher Verwaltungsbezirk. Ne? Wir, ja, so heißen ja auch noch im katholischen Römer. Genau, wir befinden uns hier mhm. zum Beispiel in der Diözese Dresden-Meißen. Ja, und ähm, Luther, der wollte ja die römisch-katholische Messe seiner Zeit verändern, verbessern. Moderat allerdings, ja, er hat ganz viel beibehalten. Mhm. Wenn wir heute in einem katholischen Messe sind, da kommen auch evangelische Christen super zurecht, weil die eben doch ganz stark ne, auch noch unserem evangelischen Gottesdienst äh, ähnelt. Aber ein bisschen, also er wollte eben auch Dinge verändern und er wollte zum Beispiel die Gemeinde stärker beteiligen. Und eine Beteiligungsmöglichkeit, die er da gesehen hat, war, dass die Gemeinde äh, Gesänge in ihrer Muttersprache äh, so beiträgt oder eben deutsche, deutsche Lieder. Singt im Gottesdienst. Ja, und dafür braucht er natürlich deutsche Kirchenlieder. Es gab auch schon vor Luther deutsche Kirchenlieder, meines Erachtens, für Festtage, Prozessionen. Martina, vielleicht kannst du da mal was dazu erzählen. Ja, und es
0: gab ja auch viele Prozessionen so im Kirchenjahr. Also das, das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, So allen möglichen Anlässen. Und, und die, da, da musste ja gesungen werden, da wurden ja Wege zurückgelegt im, im, im gemeinschaftlichen, ruhigen Schritt. Das durften also auch nicht zu, zu holprige Sachen oder zu schnelle Sachen sein, die waren getragen. Und äh, diese Antiphonlieder, so nennen man die, die waren eben Beliebt, weil sie einfacher waren als die kunstvollen klösterlichen Psalm-Ausmalungen.
2: Deutsch, Deutsche
0: an die Deutsch, Deutsch, Deutsch natürlich, dass ja. alle die mitziehen konnten. Und die hatten eine Akklamation am Schluss. Also man, man nimmt da dieses Schlusswort Lasern. Man bezeichnet diese ältesten Lieder da äh, auch als leisen. Bekannt ist ein sehr altes Lied aus Bayern, das Freisinger Petruslied aus dem 10. Jahrhundert in unserem Gesangbuch Eingang gefunden haben, die Lieder wie Christus ist erstanden aus dem 12. Jahrhundert, da kommt ja auch am Ende Kyrie oder nun bitten wir den Heiligen Geist.
1: Auch alles Luther-Lieder. Ja? Luther mhm.
0: Und natürlich Maria durch ein Dornwald ging, auch das ist eine Leise, das auf einer Marienprozession wurde das gesungen. Und ist unser Lied dann auch eine Leise? Naja, das ist für mich fraglich. Luther hat ja die Vorlage eingehend bearbeitet. Ich bin kein... Also kein Liedforscher. Ich denke, er hat dieses Kyrie angefügt. Und von daher würde ich jetzt mal vorsichtig sein zu sagen, das ist auch eine leise gewesen. Mhm. Jedenfalls ist die Fassung mit dem Kyrie Erlesung erst 1524 mhm. in einer Quelle zu finden und das ist die Quelle von Johann Walter. Ne? Okay. So Johann Walter kommen wir später noch, ein bisschen ausführlicher.
1: Jetzt haben wir erstmal geklärt, es gab also auch schon vor Luther, Deutsche Kirchenlieder. Ja, ja. Ludwig ähm, wollte aber einfach mehr davon. Mhm. Und weil er sie nicht fand, beziehungsweise auch auf die Schnelle keine Lied, Liederdichter fand, die das selber gedichtet Genau, die das gemacht hat
2: haben. Er hat schön
0: Laute gespielt, er hat ja Ahnung er hat gerne gesungen.
2: Ja, ja. und hat, glaube ich, auch also nicht nur dem Volk äh, mündlich auf den Mund geschaut, sondern auch musikalisch mhm. und hat sich so auch an dem orientiert, mhm. was die Menschen eben gerne singen oder was die Menschen mhm. mitnimmt. So stelle ich mir das vor. Hat Luther
1: nicht auch so, ich sage jetzt
0: mal, so Volkslieder, da so christliche Texte dann drauf gemacht? Oder bin ich da. Es gibt ja Lieder, die dazwischen sind, auch zwischen Volks hm. und Geistlich. Also die beste Zeit im Jahr ist meine ja. so ein schönes Lied. Ne? Frau Musiker also, spricht. Ja, hm. genau. Hm.
1: Okay, und es sind ungefähr 40 Lieder, die aus, aus Luthers Hand überliefert sind. Meistens hat er den. Text geschrieben, aber auch teilweise die Melodie. Ne? Und die meisten davon sind in den Jahren 1523, 24 entstanden, auch eben unser Lied, Mitten wir im Leben sind.
2: Es kann sein, dass es für, die, für dieses Lied einen ganz konkreten Anlass gegeben hat. Es kann sein, dass Martin Luther ein Bootsunglück miterlebt hat oder zumindest gesehen hat, wie der Ertrunkene gerettet wurde. Und der Ertrunkene war ein ihm bekannter und von ihm geschätzter Wittenberger Humanist, Wilhelm Nesen, der äh, bei einem Fährunglück auf der Elbe umgekommen ist. Und man nimmt an, dass das vielleicht der Anlass gewesen ist für ihn, diese äh, Antiphon, mitten wir im Leben sind, mit dem Tod umfangen zu einem Lied auszugestalten.
1: ]Mm -hmm. Genau, er hat ja er hat ja die, die, die Antiphon aufgenommen ne, in, der, in der deutschen Fassung hat dann aber eben noch Strophe 2 und 3 dazu gesetzt und das ganze Ding auch noch ein bisschen überarbeitet. Okay, im Gesangbuch steht eben dass Johann Walter, auch 1524, die Melodie. Und jetzt weiß ich schon nicht, was der richtige Ausdruck ist. Hat er sie verfasst, hat er sie niedergeschrieben, Martina ich habe sie hat aufgegriffen
0: Erkenntnis. und weiterentwickelt, bearbeitet, so wie Luther den Text aufgegriffen hat und noch eine zweite und dritte Strophe dran gesetzt hat. Und bei Liedern ist das ja oft so, dass es eine Inspiration gibt zwischen dem Text und dem Melodisten, dass sich das gegenseitig befruchtet. Und Johann Walter muss man sagen, alias Johann Plankenmüller, eigentlich in Kala geboren, in Torgau gestorben, 1496 geboren, 1570 verstorben. Der wird ja als Urbild des evangelischen Kantors, also ich, besonders auch in Sachsen, muss ich mal sagen, ist das ein hohes Leitbild für viele Kirchenmusiker bewertet. Ähm, ähm, und das liegt natürlich daran, dass er neben dem kompositorischen Schaffen mit Chor oder anderem eben auch im, im Liedschaffen ganz rege tätig war und sich um den den Gottesdienst und die Gottesdienstordnung und das liturgische Gewand des Gottesdienstes gekümmert hat. Ich sage mal ein paar Sachen zu Walter, weil das ist wirklich interessant. Also er hat in Kala und in Rochlitz, im schönen Muldental Rochlitz, ist aufgewachsen, Universitätsstudium in Leipzig, dann war er Sänger, Komponist an der kursächsischen Hofkapelle in Torgau unter Kurf Friedrich den Weisen, kennt man ja ne, aus der Luthergeschichte. und der pflegte eine sehr reichhaltige Kirchenmusik verstarb und nach, dem, nach seinem nach sein Nachfolger Kurfürst Johann der Beständige der löste die Hofkantorei auf und Zeitgleich hat Martin Luther mit Johann Walter versucht 1525 im Herbst die Reform der deutschen Messe in die Wege zu leiten und Walter hat um sich weiter musikalisch betätigen zu können einfach 1526 die Stadtkantorei in Torgau also eine Gruppe von sangesfreudigen erwachsenen Torgauer Bürgern Gegründet und mit denen und weiteren Chorschülern neue reformatorische Kirchenmusik, teilweise auch die, die er aus eigener Feder geschrieben hat, in der Marienkirche aufgeführt und ausprobiert. Also auch ausprobiert, ne? Ja, also was Besondere an dieser Torgauer Kantorei ist wirklich, dass es damit ein, ein, eine neue Struktur des bürgerlichen und evangelischen Musizierens, unabhängig von dem Chorfürsten oder sowas, gab. Und die griff schnell auf die Gemeinden über so dass sich ein evangelisches Kantoreiwesen ähm, entwickelte. Und das viele Gemeinden heute noch nennen sich ja sehr bewusst nicht Kirchenchor oder Chor, sondern Kantorei der Kirchgemeinde. Und Johann Walter wird da wirklich als Urkantor ich finde das Wort eigentlich ein bisschen äh, urtümlich, aber es ist trotzdem schön. Er war Lehrender, er hat ähm, unterrichtet, Schüler, er hat einige Jahre auch, an der Hofkapelle mit Heinrich Schütz zusammengearbeitet und er kehrte nach seiner Pensionierung, als er von der Hofkapelle in Dresden ähm, nicht mehr dienstlich tätig war, kehrte er nach Torgau zurück und dort verstarb er im Alter von 74 Jahren und also er hat 45 Jahre da irgendwo in und mit Torgau gewirkt. In Togo gibt es auch ein Gedächtnishaus ja, von Herrn ja, ja. Walter, da war ich auch schon mal. Und mhm. er hat mit Martin Luther also viel Kontakt gehabt und äh, der war ja 13 Jahre älter. Und also er hat wirklich entscheidende Entwicklung, ich sag mal so, an, an einem protestantischen Melodie. Ähm, gut und vor allen Dingen auch dieser wunderbaren engen Führung zwischen deutschem Text und Musik. Er hat Gesangbücher veröffentlicht, noch ein Wort, dann bin ich gleich fertig mit Herrn Walter. Das Bekannteste ist das 1524 erschienene Geistliche Gesangbüchlein und ähm, darin sammelt er natürlich Lieder, die von ihm entstanden sind, Kompositionen, teils von Martin Luther und von anderen Melodisten und das Buch wurde zu Lebzeiten mehrfach überarbeitet, erweitert, neu gedruckt, also das war ein Renner, will ich mal sagen und darin enthalten sind so Lieder wie Ein feste Burg, Komm Schöpfer, Heiliger Geist oder Mit Fried und Freud fahre ich dahin.
1: Also er ist auch der Urvater des evangelischen Gesangbuchs sozusagen. Naja,
0: es gab auch andere, die Gesangbücher äh, gedruckt haben und Liedsammlungen erstellt haben, aber diese Ausgabe war schon eine sehr wegweisende und wichtige. Luther
2: selber hat ja auch Lieder gesammelt und herausgegeben. Ich finde, Martin Luther hat den Text nicht nur ausgebaut, er hat ihn dramatisiert. Also mitten wir im Leben sind, mit dem Tod umfang. Das ist zunächst meine Grundaussage über die Grundbefindlichkeit meines Lebens. Aber Martin Luther macht eine Geschichte daraus. Mhm. Dass wir dem Tod jederzeit begegnen können, dass ich selber sterben kann, das ist eine Grundbefindlichkeit. Aber Martin Luther erzählt, was dann passiert. Mit dem mhm. Tod ist ja nicht einfach das Licht aus, sondern das geht dann noch weiter. Und Martin Luther spricht vom Tod wie von so einem Raum, und darin in diesem Raum des Todes eröffnet sich noch ein tieferer Abgrund, die Hölle. Ein Ort der Strafe, ein Ort vielleicht des Festgelegtseins auf das Falsche, das Böse, das Fehlgeleitete in meinem Leben. Mhm. Also das geht immer noch weiter in weitere Dimensionen.
0: Das, ich würde da mal einfach die zweite den Beginn der zweiten Strophe mal lesen, weil das bebildert eigentlich das, was du gerade erzählt hast, sehr schön. Mitten in dem Tod an Ficht uns der Hölle rachen. Wer will uns aus solcher Not frei und ledig machen? Was tust du, Herr alleine? Es jammert dein Barmherzigkeit, unsere Klag und großes Leid.
2: Ja, und da hineinzusehen, das macht eine Höllenangst. Und dann geht Luther noch einen Schritt weiter und sagt, es gibt aber einen Grund für all das. Also es gibt einen Grund für die Angst, die ich ausmachen kann und das ist meine Sünde. Tod und Hölle sind nicht einfach so da, sondern sind das Resultat meiner Sünde. Davon ist Martin Luther damals überzeugt gewesen. Aber in seinem Lied bekommt die Sünde jetzt auf einmal eine ganz andere Funktion. Sie bekommt nämlich die Funktion, mitten in der Angst, mich anzutreiben. Mich dahin zu treiben, wo ich Zuflucht suchen kann und wo ich Zuflucht finden kann. Sie treibt mich sozusagen Christus in die Arme. Und dort bei Christus in seinen Armen ist ein Ort, wo ich Ruhe finden und bleiben kann.
1: Das ist ja ein theologischer Gedanke, den Luther auch an anderen Stellen äh, ne, ganz oft zur Geltung gebracht hat, dass die, die Sünde uns eben Christus in die Arme treibt oder das Gesetz, sagt er ja auch, treibt uns Christus in die Arme. Ne?
2: Genau, das ist das, was so ein bisschen abstrakt Gesetz und Evangelium ja. heißt, aber was eben hier eine ganz konkrete Geschichte ist, empfinde ich und, und was eben bedeutet äh, auch die dass mir die Augen aufgehen, auch über mein eigenes Leben. Das kann eben mich dazu bringen, dass ich tatsächlich bei Christus Zuflucht suche und mhm. in seiner Gnade mich selber auch neu sehen lerne.
0: Ja, ich lese das euch auch gerne noch mal vor. Dritte Strophe, O Ton des Liedes. Mitten in der Hölle Angst unsere Sünd uns treiben. Wo sollt wir denn fliehen hin, da wir mögen bleiben? Zu dir, Herr Christ, alleine. Vergossen ist dein teures Blut, das knug für die Sünde tut. Was mir jetzt aufgefallen ist, Martina, als du
1: die Strophe 3 gelesen hast, also diese Struktur, ne, mit dem, du hast es gesagt, es wird wie ein Raum dargestellt, der Tod. Und das geht ja immer weiter. Erst mitten im Leben ist der Tod, mitten im Tod ist die Hölle, mitten mhm. in der Hölle sind mhm. die Sünden, ne? Es ist wie so ein Strudel, der einen immer quasi weiter hinabzieht. Genau, genau zieht. Ja. und Aber alles noch, wenn man es vom ersten Gedanken aus denkt, ist alles noch im Leben, mhm. Ja. Mhm. oder? Mhm.
2: Das ist eigentlich ein Gedanke, der, der mir auch wichtig ist. Also äh, der Tod ist natürlich etwas, was am Ende des Lebens steht. Äh, plötzlich mich mitten aus dem Leben herausreißt oder auch am Ende meines Lebens, wenn ich alt und lebenssatt bin. Aber der Tod ist auch eine Dimension unseres alltäglichen Lebens. Das, das ist in der Bibel ganz oft der Fall und das ist, glaube ich, auch diese Erfahrung kennt auch jeder, dass man auch mitten im Leben eigentlich wie tot sein kann, dass man den Eindruck hat, es geht alles so dahin, aber es bewegt sich nichts mehr, es ist nichts mehr, was sich verändert. Äh, es guckt mich so an, wie ich in meinen äh, mein, äh, eingefahrenen Gleisen so dahin lebe. Da ja, guckt oder? mich die Unveränderlichkeit äh, sozusagen an und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sich das noch je, jemals ändert. Und da ist sozusagen der äh, Tod mitten im Leben, das gibt es auch.
0: Also ich, würde auch so, ich hätte das jetzt so beschrieben mit Tod im Leben ist auch Abschiede zu gestalten, dass Dinge absterben, auszuhalten, dass, dass Dinge eben nicht am Ende kommen als Zielpunkt, sondern schon unterlegt sind, dass dieser, dieser Tod schon mitschwingt.
2: Ja, also dass es zu unserem Leben gehört, dass Dinge endlich sind einerseits, aber dass es zu unserem Leben auch gehört, dass wir uns selber festfressen, dass wir die Beweglichkeit verlieren, ja, dass wir die Lebendigkeit ja, ja, verlieren, ja, ja. Dass, dass auch Beziehungen äh, an kritische Punkte kommen mhm. und wir feststellen, da muss sich was ändern.
1: Ja, okay. Also das hat jetzt auch nochmal deutlich gemacht, dass dieses Thema ne, des Liedes, wo man erstmal denkt, okay, Ende des Kirchenjahres geht es um Sterben hm. und so, dass es das doch viel weiter, ja, viel weiter hm. führt und viel mehr mit unserem hm. auch Leben in der, in der Höhe, also in der, auf der Höhe des Lebens quasi genauso schon relevant ist.
2: Genau. Und es hat eben diese, diese Strudelwirkung, die du vorhin beschrieben hast in diesem Lied. Aber auf der anderen Seite diese Aufforderung, immer wieder zu Christus hin, sich zu äh, fliehen, bei ihm sich zu bergen, von seiner Gnade her auch einen neuen Blick auf das Leben zu gewinnen und dann eben noch mal als Dramatisierung sozusagen dieser Weg von der Strophe eigentlich zu dem, darf man da Refrain sagen? Ja, zweiten zu, Teil würde ich sagen. Zu hm. diesem zweiten Teil, ja, zu diesem der, Lobpreis Gottes hin. Und
0: der ruft ja Christus auch an. Und genau. Dort, ne? ja. Heiliger Herr Gott, heiliger starker Gott, heiliger barmherziger Heiland, du ewiger Gott... Und jetzt, lass uns nicht versinken in des bittres Todes Not. Oder in der zweiten Strophe, lass uns nicht verzagen vor der tiefen Hölleglut. Dritte, lass uns nicht entfallen von des rechten Glaubens Trost. Und dann Kyrie Elias Anrufung.
2: Ja. Und, und da finde ich, dass, dass dieser Weg eben aus diesem Strudel äh, hin zu dem Lobpreis Gottes äh, eigentlich so eine Auferstehungsdynamik mitten im Alltag
1: hat. Das klingt jetzt so geprägt, dieser zweite Strophenteil. Gibt es da eine Vorlage?
2: Ja, mich erinnert das an, an äh, so Gesänge aus dem orthodoxen Bereich. Also ich glaube, in Rumänien haben wir das gesungen. Auf Deutsch heißt das dann Heiliger, Starker, Heiliger, Allmächtiger, Heiliger, Unsterblicher, erbarme dich unser. Und insofern... Gehört auch das Kyrie Leson am Ende dann eigentlich zu dieser Form des Trisagion dazu.
0: Okay, dann gucken wir nochmal auf die Melodie. Martina. Die Melodie, wir haben ja schon einiges auch da anklingen lassen von elftes ähm, 11. Jahrhundert steht als Quelle da und Salzburg 1456. Luther hat das Lied oder diese Quellen auch eingehend in der Melodiegestalt gearbeitet. Bearbeitet. Also man könnte eigentlich sagen, er hat es neu geschöpft. Und vielleicht noch so ein paar Dinge zu der Melo melodischen Struktur. Also ähm, er hat gegenüber dem Original, so habe ich gelesen, das habe ich leider nicht gesehen bis jetzt das Original, aber er hat den Ambitus, also den Tonumfang, die Tonspanne zwischen dem höchsten und tiefsten Ton erweitert. Und er hat natürlich bewusst, das macht, glaube ich, jeder gut, Lieddichter, so Spitzentöne, also so die höchsten Töne auf, auf bestimmte Worte oder auf Akzente gesetzt, die wichtig sind. Er hat das, den, das Motiv, das ursprüngliche rhythmisch belebt. Hier gibt es ganz viele kleine Auftakte so. Das macht es ein bisschen schwer auch für ungeübte, das gleich wegzusingen ja, im Gottesdienst. Und er hat das Kyrie Eleison dazugefügt als gelungenen Abschnitt. Das Lied ist, glaube ich, nicht so einfach schnell zu erfassen, wenn man es nicht kennt. Da ist diese, dieser zweite Teil von dem Gesangbuch, die zweite Seite, dieses Heilige Herr, Herr Gott, wo das auch rhythmisch ein bisschen ruhiger läuft, in, in besserer Anker. Aber ich will noch mal sagen, das, das Lied hat viele Möglichkeiten, es einzuführen vielleicht auch mit Vor- und Nachsänger, so ist es ja hier auch angegeben und dass dieses Wort- und Tonverhältnis eigentlich sehr, sehr, sehr schön und gelungen äh, umgesetzt wurde. von Oder auch diese Zieltöne in den Spannungsbögen, das, sind, das ist gut gemacht. Diese Art Refren-Wirkung von dem zweiten Teil, die entsteht ja nicht nur durch die Melodie, sondern auch durch den Text, dass dort der Text fast ähnlich ist und sich nur bis auf eine Zeile ändert. Etwas ganz Besonderes ist vielleicht nochmal die, die Tonskala, aus der dieses Lied schöpft. Das ist nämlich Weder, Dur und Moll. Das haben wir ja schon öfter. Also nicht die Tongeschlechter, die wir heute in äh, unseren Liedern oft hören, sondern das ist Phrygisch. Eine alte Kirchentonart, eine Modi. Ähm, und der, ja, und es wird immer so bezeichnet, je nachdem wie der Grundton ist, sagt man E-Phrygisch oder D-Phrygisch oder wie man auch D-Dur sagt oder G-Dur. Und äh, jede Tonleiter, auch diese Skalen, diese Modi, dieses Frühgesch besteht aus acht Tönen. Und da ist eben wichtig, wo sind die Halbtöne, wo sind diese Spannungstöne, wo irgendwas hindrängt. Ähm, also Modi heißt eigentlich lateinisch Maß, Einheit, Regel, Vorschrift, Art, Weise und so weiter. Man merkt es diesem Lied auch an, überhaupt diesen ganzen Liedern, die in diesen Kirchentonarten stehen im Gesangbuch. Weil wenn das jemand nicht diesen Hintergrund weiß, sagt er, ja, das klingt so alt. Oh, es klingt voll nach Kirche. Ja. und das äh, wirklich so ein fremden irgendwie ein fremdes fremdes Leittonmuster für uns nicht alltäglich diese Kirchentonarten sind keineswegs angestaubt oder alt also wenn man Popularmusik, also Jazz studiert, da, da, da spielt man diese Skalen, die muss man hoch und runter üben. Ne? Die sind, finden besonders auch die Jazzmusiker sehr interessant. Und die haben auch eine Rolle gespielt im, im Modern Jazz, in New York, im Free Jazz. Ich, ich will bloß mal sagen, dass nicht alt immer gleich angestaubt in dem Fall ist, sondern eher interessant, befremdend interessant. Und dieses Frügig klingt für uns wirklich außergewöhnlich. Und ich finde, deshalb hat das Lied auch so einen Reiz, jetzt mal, weil es nicht so klingt, wie das, was uns sonst im Radio umgibt, fremd zu wirken, befremden und irritierend und dadurch wieder eine Neugier er erweckt, äh, wenn ich einen Zugang da finde, wenn es mich nicht so befremdet, dass ich es weglegen will, sondern was ist denn das eigentlich, was passiert denn hier und Lust machen kann. Und ich finde, das passt auch sehr, sehr gut zu diesem Text, der ja auch nicht einfach ist. Okay. Wir
1: gucken noch mal, wie das Lied in, in die Texte passt, die für den vierten Sonntag nach Trinitatis vorgesehen sind. 24. Ja, 24. selbstverständlich. Michael, du hast ja vorhin schon gesagt, das wird sehr selten begangen. Der 24. Sonntag nach Trinitatis eigentlich nur in den Jahren mit einem sehr, sehr frühen Ostertermin, nämlich wenn Ostern vor dem 27. März gefeiert wird. Ja, und ich finde, es ist gar nicht so einfach, das Thema des Sonntags zu benennen.
2: Ich sage das erstmal ein bisschen salopp. Beim 24. Sonntag nach Trinitate, so empfinde ich, dass da wird der Sommer auf die Spitze getrieben. Also bis schon alle Wiesen braun und ausgelaugt sind. Und vielleicht ist das ja auch ein Bild für die Vergänglichkeit, die im Psalm 39 angesprochen mhm, wird.
1: Mh. Ja, kann ich da kann ich gut mitgehen. Ich denke nur zu der Vergänglichkeit, das ist nur sozusagen ein Aspekt des Themas an diesem Sonntag und das andere ist ähm, ich würde sagen mal Vollmacht, die Vollmacht und Macht Jesu bzw. Mhm. Gottes. Ne? Also das sieht man zum Beispiel am Evangelium des Tages, das ist so eine Heilungsgeschichte, die Heilung eines Besessenen, gleich aus dem, aus dem ersten im ersten Kapitel des Markus-Evangeliums wird das erzählt und da wird nur diese, die, die Vollmacht Jesu und seine göttliche Autorität so ganz ja. deutlich exponiert und also diese und diese Macht kommt auch in der alttestamentlichen Lesung zum Beispiel zum Tragen und gleichzeitig hat man eben auch diese anderen Momente, die du schon angesprochen mhm. hast, ne, die Vergänglichkeit. Also im Psalm, im Wochenlied spielt das ja auch eine Rolle. Ja, mhm. und wahrscheinlich sind die so komplementär einander zugeordnet. Wie kann man dieses Lied im Gottesdienst singen? Erstmal müssen wir es überhaupt singen und nicht nur am 24. Sonntag nach
0: Trinitatis, denn da kommen wir ja nie dazu. Stimmt. Wann könnte man es noch singen?
2: Am Ewigkeitssonntag. Ja, ich habe auch an Johannistag gedacht, oh, okay. also mitten wir im Leben, mitten wir im Jahreslauf sind mit dem Tod umfangen.
0: Das Problem ist eben, wenn das Lied nicht äh, zu Hause ist und mm. so gute Heimat hat, wird es dann auch gerade am Johannestag, wo es auf einer Friedhofskapelle oder an anderen Orten stattfindet, oft dann auch nicht mm. musiziert. Ja, nur wenn es regnet und man in die Kirche mm. gehen muss, dann können ja, wir mal so ja, also spontan <lacht> tust du deine Lieder nicht umstecken. Also nach dem Wetter.
2: Aber ich finde, man könnte es tatsächlich im Wechsel singen, aber vielleicht noch in anderen Kombinationen, als das im Gesangbuch vorgeschlagen ja,
0: ist. Ja, dieses... V und A, Vorsänger und alle, das ist ja eine, ich würde sagen, kein Gesetz. Das ist ein Vorschlag. Also zuallererst könnte man sich zusingen, wie bei einer Psalmodie von beiden Emporenseiten, man lässt es einen kleinen Schola, einen Chor singen. Und das fände ich auch eine super Idee, denn stimmt die Gemeinde bitte bei der zweiten Seite ein, bei dem heiligen gott wird mit der Orgel getragen, das geht eigentlich sofort vom Blatt. Hm. Bloß diese erste Seite, diese rhythmische von Luther, ein bisschen kompliziertere Anlage, die ist ein bisschen schwieriger. Ich könnte mir auch vorstellen, wie gesagt, dass man das wirklich auch mal bei einer, bei einer Freizeit, bei einer Rüstzeit, bei einer Singwoche mal in den Andachten als Thema nimmt, also in so einer Sommerwoche vom, vom Wachsen vergehen von Tod und Blühen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man das ein bisschen so als Klangperformance auch dieses Lied nutzt. Also ich hätte eigentlich mal Lust, dieses Lied in einem Kontrast zu einer sehr modernen Klangimprovisation zu mit Orgel zu setzen. Also, wenn das, wenn der Tod wirklich mitten im Leben steht, dann, dann kann ich das auch hören. Also jetzt, äh, ich denke gerade an die schöne CD von Gerhard Schönisch bei Dein Wein Weinig auf von wo am Anfang so, so eine Art Radioschnitt ist und was so für Alltagsgeräusche uns umgeben. Und dann kommt dieses Lied da rein mhm. in dieser, dieser, schönen Formen dieser so alten, aus der Zeit gefallenen Melodiefassung. Also sowas kann ich mir gut vorstellen. Einkaufsmarkt, Küche, Wochenmarkt, Geräusche und dann unterbricht das und wir halten an, um dieses Lied zu hören. Oder ich stelle mir vor, eine Solistin trägt die erste und zweite Seite des Liedes vor und bricht ab und dann improvisiert die Orgel über das, was da inhaltlich passiert ist. Vielleicht nimmt sie auch zwei Motive auf. Also ihr seht, mich inspiriert dieses Lied gleich zu zum Querdenken, zum Weiterdenken. Dieses Lied kann ein Rahmen sein für wunderbare Kontraste, Improvisationen, Aufbruch zu neuen Klangentdeckungen, so würde ich es mal nennen.
2: Na schön, da habe ich gleich Mut. Das probiere ich auch mal aus. Auch mit, es geht auch
0: mit ganz einfachen Mitteln, also dass Musik unterlegt wird und man spricht da drauf. Ne? Also einen modernen Text aus mhm. dem Leben oder wiederholt Worte, Akzente. Verzagen, klagen, versinken, und die machen ja was, wenn die gesprochen werden und es genug Raum, dass jeder Hörer nachsehen kann. Aber man muss sich dafür ein bisschen Zeit nehmen, muss ich eine gute Fassung festlegen. Und es gibt natürlich auch interessante Kompositionen. Ich habe auf YouTube auch geguckt, was alles für Videos zu dem Thema Mitten wir im Leben sind. Ganz viele Tanzsachen findet man da oder Theaterprojekte, die sich nach diesem alten lateinischen Vers da äh, benennen, vielleicht ein bisschen weiter schon wieder von dem Lied wegstehen, aber, mhm. aber auch sehr interessant. Bach Kantate mitten wir im Leben sind, tolle Motetten, Telemann, Arnold Bruck. Ich denke, da packen wir einfach ein paar Links in die Shownotes. Ja, genau. Dass wir euch da mhm. noch ein bisschen orientieren können, wenn euch das interessiert. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch alle mal anhört mitten wir im Leben sind von Felix Mendel, so ein paar toll, die, die tolle Choralmotette. Gut, ich glaube, wir
1: haben das Lied in seinen vielen Aspekten gewürdigt und behandelt. Vielen Dank, Michael, dass du heute bei uns warst. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge des Wochenlieder-Podcasts.
2: Ich danke euch.
4: Mitten wir im Leben sind, mit dem Tod